0: Всем привет! Дмитрий Юрьевич все еще в отпусках, поэтому его завещаю я, Всеволод Иванов. Под жалобные стоны про драгвизму разработки сингловых игр и слухи о скорости смерти сингла как явления обнародована дата релиза эпичной приключенческой саги про ликвидатора богов Годов Во. 20 апреля бородатый мужик с топором появится на экранах миллионов приставочников, а сопровождать его будет сын-подросток с замашками Лего Ласса и Гарри Поттера одновременно. Серия God of War крепко держала высоченную пальму первенства в номинации «Адская свирепость» на двух поколениях консоли PlayStation. Немало потенциальных маньяков и расчленителей утратили интерес к посещению малолюдных мест в ночное время и вместо запоздалых прохожих яростокрошили древнегрецкий пантеон. В лице самого первого God of War, родом из 2005 года Жанр Hack and Slash получил эталон, где было идеально практически все. Отменная боевая система, серьезный уровень сложности, правильная игровая атмосфера, драматически харизматичный герой мститель, Коварный бог войны Арес затмил разум мега-бойца Кратоса и заставил уничтожить собственную семью, ну, чтобы не отвлекало от боев и походов. Проморгавшись от чар, убитый горем герой принял решение посетить элитный район олимп и объяснить небожителю что теперь он будет жить под землей сюжеты следующих игр серии выглядели конечно похуже сценаристам приходилось придумывать все новые и новые поводы для неукротимой ярости кратоса I will have my revenge. Но игровой процесс это испортить не могло, и во всех предыдущих годоварах он практически одинаков. Мчимся по линейному уровню, брутально потрошим врагов, вырываем глаза циклопам, делаем всякие комбы и простые quick time ивенты постепенно приводя геймпад в негодность. Боссы убивались более затейливо, местами весьма зрелищно. Иногда приходилось решать головоломки, и кровь от распухших пальцев успевала немного прилить к голове. В общем, все хорошо знали, что такое God of War и зачем он в хозяйстве нужен. Новая игра будет попыткой рассказать публике, что God of War это оказывается не только экшен, но и глубокая психологическая драма про отношения отцов и детей. Теперь у нас будут дуги характеров, умение находить компромиссы и командная работа. Зачистив Олимп в фэнтези Греции и проткнув себя мечом-кладенцом в финале третьей части, спартанец теперь внезапно покоряет фэнтези Скандинавию вместе с сыном. Вот оно как бывает в видеоиграх. Если ты удачный персонаж, способный приносить деньги, не так-то просто тебе помереть. Руководитель разработки Гол Кори Берлок еще в 2016 году рассказал публике, что на решение переделать Кратоса в любящего папу повлияло чтение сценария к невышедшему сериалу по «Звездным войнам». В несостоявшемся сериале была раскрыта драматическая судьба императора Палпатина. Оказывается, он не от природы такой злой. Ему тетенька жизнь сломала. Кори так проникся, что решил придать Кратосу тоже какой-нибудь этой глубины и неоднозначности. Как говорится, когда б вы знали, из какого ссора растут цветы, неведая стыда. Параллельно с датой релиза выкатили красивый сюжетный ролик, где, похоже, фигурирует усопшая женщина Кратоса, родившая ему сынулю Атриуса. В русскоязычной версии его будут звать Атрий. Прах мамы надо доставить на высокую гору, и задача будет непростая. В общем, деваться особо некуда. Надо брать. Знаменитый игродел Брайан Фарго, стоявший у руля создания легендарных компьютерных RPG Fallout, Baldur's Gate, The Bad's Tale и против Westland 2, решил освоить несколько иные игры. Маэстро лично сыграет в экономическую стратегию, причем в реальном мире. Он анонсировал свой самолепный аналог Steam по фамилии Кэш. Благодаря технологии блокчейн, сервис RobotCash будет работать децентрализованно, то есть не потребует от организации Брайана серьезных затрат на персонал и оборудование. Поддерживать в системы, по задумке, будут миллионы игроков, каждый своим могучим игровым компом. Благодаря этому комиссия системы с каждой проданной игры составит всего 5%, а не 30%, как в Steam, что наверняка порадует разработчиков этой самой игры. Ну а пользователям угрожают выдать возможность перепродавать бывшие в употреблении цифровые копии, чего в стиме, конечно же, нет. Правда, 70% достанется опять разработчику, а бывший владелец получит всего четверть цены. Но уж лучше так, чем никак. Единственной на 18 января студией твердо выразившей согласие сотрудничать с RobotCash, стала студия WildCards создавшая выживалку с динозаврами Ark Survival Evolved. Но Брайан, разумеется, утверждает, что все впереди. Поджечь сервис планируется совсем скоро, во втором квартале 2018 года. Как все это великолепие будет взаимодействовать с госструктурами и платить налоги, пока загадка. Геймер, который помнит название Dark Age of Camelot, знает имя Марк Джейкобс. Именно этот гражданин зарубежной страны стоял у истока, забомбивший данную игру компании Mythic Entertainment. Контора Mystic несколько лет назад с подачи Electronic Arts завершила существование. И хотя игра про Camelot функционирует по сей день, годы берут свое. Все-таки выпустили данный проект в 2001 году. Ну а Марк во главе отдельной конторы City State Entertainment руководит созданием Camelot Unchained. В которой будет жить не только дух предыдущей игры, но и всякие интересные новинки. Игра будет построена вокруг PVP, причем это группен PVP толпа на толпу. Враждуют три королевства: Артурианцы, Викинги и некие дети природы, с названием которое я не произнесу. Внутри каждого королевства предусмотрена своя пачка рас. Битвы обещают масштабные, орда на орду, суммарно до 400 бойцов в одной зарубе. Предусмотрена возможность возводить замки и крепости, причем архитектурные решения окажутся целиком на совести пользователей. Укрепления собираются из кирпичиков, любители Майнкрафт в восторге. Экономика по задумке авторов будет подчиняться невидимой руке рынка и вмешательства со стороны почти не потребует. Фанаты вложили в производство игры 4,5 миллиона. Джейкобс докинул своих личных деньжат. Однако на нормальный бюджет все равно не тянуло. И разработка игры шла медленно. Но недавно удалось привлечь нового партнера, которому как раз жгли карман 7,5 миллионов баксов. Теперь работа закипит с новой силой. Марк утверждает, что именно эти люди когда-то вложились в мифик. Появился шанс скоро увидеть бета-версию. Коммерческий запуск, скорее всего, состоится в будущем году. Персонажи в роликах выглядят устаревшими минимум лет на 10. Анимация у них местами смешная. Но, учитывая, что речь про онлайн игру, может, это и не важно. А может, за 7 миллионов баксов удастся что-нибудь до улыбки. Продолжается борьба с наядой и брони в противостоянии игровой индустрии и пиратов. Система защиты ПК-игр от взлома ДНУВА 4.8 — Держала оборону около трех месяцев. Но любители безграничной свободы распространения информации в итоге все равно добились своего. Группа хакеров конспираси сообщила об успешном взломе ДНУ в игре Sony Forces. Теперь Football Manager 2018, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2, Injustice 2 пополнят ряды игр, платить за которые не обязательно. Во всяком случае за их сингловые режимы. У Assassin's Creed Origins есть второй от обороны VM Protect, но есть мнение и он не навсегда. Ну а создатели Denube уже выкатили версию 5.0, которая продержится еще сколько-то. Многие сейчас переживают, что хороших сюжетных игр, особенно на компе, ходит маловато. Все, мол, наряд сделать что-то заточенное под онлайн забеги и желательно с отжимом из пользователя лишних денег в процессе. Но когда долгожданный сингловый проект все-таки выходит, далеко не каждый тут же расчехляет машину. Многие сперва ждут появления взломанной версии «известно где», а потом, наживив паленую игру и как следует побегов, приступают к размышлениям «надо за это платить или все-таки лучше не баловать зарубежного производителя». Было бы неправдой сказать, что ситуация с синглом ДПК целиком заслуга подобных деятелей. Но свой вклад они безусловно вносят, поэтому издатели, желающие все-таки что-то заработать на AAA играх с сюжетом для персональных ЭВМ, вынуждены прикручивать к своим продуктам защитные механизмы, типа Deno. Это нередко ухудшает стабильность и быстродействие честно купленных игр, а должен же кто-то расплачиваться за поведение торрент-геймеров. Кстати, чешская Warhorse Studios сообщила, что в выходящем на днях симуляторе средневековья Kingdom Come Deliverance система защиты Denuvo использоваться не будет. Разумеется, многие отечественные владельцы игровых компов стоимостью около сотки окажутся не способны вот так вот взять и заплатить пару тысяч рублей. Для знакомства с результатом многолетней работы чехов будут изысканы другие, более экономные способы. Но стонать в интернетах о плачевном состоянии индустрии – это никому не помешает. Корпорация Microsoft продолжает искать способ, который позволит ее игровому департаменту порвать конкурентов в клочья. На днях стало известно, что концепция сервиса аренды игр на Xbox One, известного как Xbox Game Pass, будет пересмотрена. Все игры, отсутствующие студий компании, которые выйдут после 20 марта, тут же окажутся в базе Game Pass. Первой ласточкой станет Sea of Thieves, потом будут State of the Sea 2 и Crackdown 3. Ну а дальше со всеми основками. Hala Forza Ghost of War. То есть, купив подписку на Xbox Game Pass, юзер получает все новинки из внутренних студий в день их выхода. Тратить по несколько тысяч рублей за игру в звездочок от него не требуется. Уже сейчас в базе имеется более сотни игр. Разумеется, желающие смогут по старинке купить новую игру, а не получить ее через данный сервис, но возможность все равно хорошая. Не все оказались счастливы, узнав про такие новшества. Например, администрация австрийского игромагазина GameWare решила убрать в в прилавках карабоксы, потому что если всю прибыль от продажи программного обеспечения хочет получить Microsoft, от консолей будут не убытки. Консоли традиционно продаются в рознице по серьезно заниженным ценам, причем торговые точки практически не получают с них прибыли. Но если в твоем магазине купили консоль, велика вероятность, что человек живет рядом и еще не раз вернется за играми, торговать которыми весьма и весьма выгодно. Если же покупатель предпочитает получать новые игры прямо сквозь консоль, ситуация получается совершенно иная. «Если кто-то хочет вести дела в одиночку, он должен делать всю работу сам», заявило руководство австрийской торговой фирмы. Сама идея подписки на игры выглядит вполне здравой. Netflix, например, продает так фильмы и сериалы и прекрасно себя чувствует. Но, чтобы идея заработала как следует, хорошие игры в рамках подписки должны появляться регулярно и довольно часто. На данный момент это, деликатно выражаясь, не совсем так. Epic Games закроет сервера онлайн-шутера Paragon 26 апреля. Несмотря на титанические усилия, предпринимавшиеся в течение двух лет, выйти на приемлемые показатели проект не смог. 25 января на официальном сайте Epic опубликовано объявление, где очень благодаря фанатов сообщают, что испытывают тяжкие чувства, Признают ошибки и просчеты. После тщательного рассмотрения и сложных обсуждений внутри команды, мы чувствуем, что не существует четкого пути для превращения Парагон в моба, которая качественно удерживает достаточное количество игроков. Деньжища обещают вернуть всем вложившимся. Вообще, людям нынче не до игр, типа Парагон и Low Breakers. Сейчас, для достижения успеха, каждый должен слепить клон Пупг. Например, команда Fortnite в рамках того же эпика подсуетилась вовремя. И вот он, бешеный успех. Хотя ходят грязные слухи, что денег на разработку Fortnite было потрачено гораздо меньше, чем на Пара. 6 января выходит ремастер мегаигры Shadow of the Colossus. Один из самых атмосферных, можно сказать, духовных проектов. Родом с PlayStation 2 переживает второе рождение. Все отреставрировано с огромным почтением к первоисточнику, но выглядит теперь невероятно круто по стандартам сегодняшнего дня. Ценители необычных авторских игр, смотрите стрим Берса сразу после выхода проекта. Может и я присоединюсь. О, на сегодня все. Удачных забегов во все подряд.